1: nos de Dios en este viernes 1 de noviembre, festividad de todos los santos, que ganas tenía ya de estar de nuevo con todos vosotros después de tanto tiempo, que es que oye, que es que llegó una temporada que viajo más que Willy Fog, ¿eh? caramba. Hoy celebramos una festividad que tiene gran importancia en las raíces cristianas españolas y que nada tiene que ver con la cosa esa rara, importada tan oscura y tan opaca. Hoy me acompaña en el estudio mi querido amigo y colaborador Nacho Pausa y echaremos de menos esta vez a nuestra super piluca que esta vez pues no está, pero en fin, la otra vez estoy yo, luego no está ella y, ¿Cómo estás Nacho? ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, muchas gracias, muy bien queridos amigos y espero que también estéis todos muy bien y que tengáis a la vista un buen plan para este fin de semana que empieza ya prontito y que además va a ser muy largo Prudencia si salís a la carretera, recordadlo siempre Y la verdad es que llevamos una racha de viajes y de paseos por España Entre unos y otros Pero bien, entre los tres nos cubrimos para pasar una nueva tarde con todos vosotros Y para hoy vamos a abordar además, Borja Un tema que es muy interesante, complejo y necesario en nuestros días Pues sí, ¿Y sabes cuál es? La verdad es que se trata de
1: un tema que cuando lo desplegamos, generamos confianza, mejora el modo en que trabajamos, las relaciones se sanean y los malos entendidos tienden a llegar a su fin. Pues
0: así es, Borja. Sí, sí. Se trata de la transparencia. Así que vamos a soltar amarras, vamos a zarpar, que hoy el programa viene denso y cargado de contenidos, pero antes os contamos qué vamos a contar con el estudio y vamos a contar con la presencia de Carmen Verdasco, una gran persona y una mejor profesional.
2: Hola a los dos, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias.
1: Escuchas Radio María y este programa es Profesionales con Corazón. Y el tema de hoy es la transparencia. A ver, Nacho. ¿Nos has encontrado una frase de estas
0: movilizadoras... ...para hacernos pensar? Pues sí, sí señor... ...he encontrado esta del psicólogo y escritor Paolo Coelho... muy ...conocido por todos... ...y que dice así... ...el guerrero es secreto en sus planes... ...y transparente en sus acciones... ...la repito para reflexionar un poco más sobre ella... ...el guerrero es secreto en sus planes... ...y transparente... ...en sus acciones.
1: Vamos por partes. Ser secreto en sus planes. Pasa por la prudencia... ...y la sensatez. La estrategia bien diseñada... ...la reflexión del pensamiento... ...la maduración del argumento... ...y la consideración de perspectivas dispares... ...que permita ampliar... ...la capacidad de acción... Ese aspecto de secreto de los planes debe estar sujeto a verdad, a limpieza e intención, juego limpio y comportamientos honorables. Con esto, claro y definido, podemos pasar a la acción, una acción acorde a coherencia y verdad, una acción explícita por sí misma, que hable bien del guerrero en lo que a nobleza y rectitud se refiere, ya que el guerrero busca el orden y la paz para que por esa transparencia se aprecie que viene de frente. Y es que nos hemos vuelto retorcidos y opacos, ni somos claros en los planes y menos aún claros en las acciones, las cuales en numerosas ocasiones son oscuras, con doble intención o con una intención oculta muy opaca.
0: En efecto, allí donde falta la transparencia hay oscurantismo, hay intencionalidad oculta e incluso se da el engaño, lo que puede llegar a convertirse en fragrante manipulación. La transparencia, por el contrario, garantiza la claridad y el entendimiento, favorece el acuerdo y genera además credibilidad. Cuando encontramos en las organizaciones comportamientos de transparencia, el ambiente de trabajo es siempre estimulante, el aprendizaje es siempre exponencial y la relación entre los equipos de trabajo y dentro de los equipos de trabajo es de apoyo y de sostén mutuo tanto en lo técnico como en lo emocional. Para ser transparente es necesario ser valiente y prudente a la vez, como los guerreros, reconocer las propias carencias y saber gestionar las posibilidades propias junto a la información veraz que es conveniente proporcionar en cada momento. La transparencia, lejos de ser un contar todo, pasa por planificar todo desde la verdad y la limpieza de intención, para luego que nuestras acciones hablen por sí mismas a favor nuestro. Pues a buen paso avanzamos en el programa de Profesionales con Corazón. Y hoy estamos hablando de la transparencia aquí en Radio María. Y como el tema que nos ocupa es muy interesante, vamos a ver cómo lo abordamos. Empezamos, como siempre, por la etimología. ¿Verdad, Borja? Ese es tu caramelito. ¿Verdad, verdad? Sí, señor. Vamos a ver. Tampoco he encontrado mucho, pero bueno, siempre hay, siempre hay
1: donde rascar. Pues mira, vamos a ver. La palabra transparente... Eh, viene del latín y está formada por el prefijo trans que significa de un lado a otro y la raíz del verbo parere que quiere decir aparecer, comparecer y en algunos casos obedecer o estar al servicio de es así como este término deja ver claramente en su forma su significado todo lo que deja aparecer perdón todo lo que deja aparecer cualquier cosa de un lado a otro o a su través. Es decir, en otras palabras, el que se deja ver de esta manera, deja ver la verdad, porque te atraviesa con lo que es, con su verdad. Dentro del ámbito de los valores éticos, se conoce como transparencia, la capacidad que tiene un ser humano para que los otros entiendan claramente sus motivaciones, intenciones y objetivos. Igualmente, la transparencia se enfoca en llevar a cabo prácticas y métodos a la disposición pública sin tener nada que ocultar. Aquí lo de... bueno prácticas y métodos a la disposición pública, sin tener nada que
0: ocultar, no sé por qué se me vienen cosas a la cabeza. Pero bueno, <risa> no quiero ser malandín Bueno, vamos a centrarnos en el tema de la transparencia <risa> para no generar debate. Es verdad eh, y es curioso que la transparencia está muy ligada a otros valores, de los cuales hemos hablado también en otras ocasiones, como son la honestidad, la sinceridad, el trabajo la devoción, el respeto y el servicio. La transparencia se ha establecido en la sociedad como un valor indispensable en la tarea de desempeñar de la mejor manera las funciones sociales y laborales de cada uno, sobre todo cuando se refiere a personas que ejercen algún tipo de cargo público, pues se espera que se manejen con honestidad y que asuman sus responsabilidades, así como la palabra empeñada por lo que permitan la accesibilidad a sus prácticas y den confianza a los otros al tiempo que construyen su propia reputación. Eso es importante, ¿no? Sin embargo, también el valor de la transparencia
1: es una cualidad inherente a todos los seres humanos. Quienes, aunque tengan una vida privada, se supone que ésta debe estar conformada por prácticas que no perjudiquen a nadie. Además, toda persona debe contar con la capacidad de poseer de poder ser leído por sus semejantes y, de esta manera, establecer vínculos sociales construidos sobre la confianza, que debe ser, debe ser el primer eslabón de toda relación humana. Con respecto al impacto individual que tiene la práctica, el valor de la transparencia en una persona, pues tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, pues disciplinas como la psicología señalan que, en la medida en que un individuo va a ejercer y ejerce y vive su vida con transparencia, va a ser tomado por las otras personas de alrededor, pues como alguien sincero, confiable, honesto, solidario, que ya lo hemos mencionado, trabajador, fiel y eficiente. Y todo esto, que lo ponemos en primer lugar, va a generar vínculos sociales y afectivos sólidos, que generalmente se traducen en ganancias afectivas y en un estado de bienestar emocional y vital.
0: Además, eso va a permitir, Borja, que se vayan abriendo puertas a nivel laboral. Pues en las empresas y en las instituciones, además de buscar talentos y capacidades, también se anhelan y se buscan empleados en los cuales se pueda sentir confianza, porque la transparencia genera en ese sentido complicidad y compromiso. En un sentido mucho más amplio, tú lo has señalado antes, la psicología también ha señalado el impacto social que tiene eh, la transparencia y sobre todo el compromiso en las personas. A este respecto, los psicólogos han señalado que una sociedad en la cual la mayoría de sus miembros tengan dentro de su esquema de valores el de la transparencia, se generará siempre un colectivo humano propenso a generar una red de relaciones interpersonales sólidas basadas en la confianza, el respeto, la solidaridad y la eficiencia, las cuales se traducirán siempre en una sociedad mucho más unida, mucho más lograda, además de eficiente, que se encamine hacia una productividad, productividad y el bienestar común, alojando, alejándose a sí mismo de otras situaciones negativas como son el engaño, la estafa, la corrupción y el crimen, lo cual siempre implica malestar colectivo ...perjudicando a todos los involucrados. Fíjate lo que estamos diciendo,
1: que es que a mí me, me llama la atención, ¿no? Eh, ser un colectivo humano más propenso a generar una red de relaciones... interpersonales sólidas, basadas en la confianza, el respeto, la solidaridad... ...la eficiencia, la eficacia... ...y tristemente en las organizaciones actuales de eso hay bien poquito. Por la opacidad pues sí. con la que funcionamos y la falta de transparencia con la que nos movemos. ¡Qué triste, ¿no? Y luego, lo curioso y paradójico, todos nos quejamos de eso mismo, siendo todos nosotros los que somos opacos. Anda, que... Pero bueno, es lo que hay. Hay que darle la vuelta a esto, ¿eh? Es a lo que hay que darle la vuelta. Bueno, a pesar de que la transparencia es una virtud inherente al ser humano, la psicología también dice, y ha destacado, la importancia de cultivar y estimular este valor en los niños, en los más pequeños, que van a ser nuestro relevo generacional, desde el principio en sus etapas de infancia, ¿no? Y de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Pues formar individuos que entiendan la importancia de ser claros, transparentes con los actos, de tener ideas y comportamientos que sean lo que son, sin más, sencillos, ¿no? Y en su tarea de ir estableciendo relaciones basadas en la confianza, las cuales pues tendrán que traducirse con el tiempo en relaciones afectivas armoniosas con los amigos, primos, bueno, pues desde pequeñito, todo eso tiene que ir funcionando, ¿no? Y por supuesto a la larga acaban generando buenas oportunidades laborales y de estima pública. Esta estima pública, vamos a decir que sería el reconocimiento de los de alrededor, porque tenemos todos una identidad pública. ¿Y cómo podemos enseñar transparencia? ¿Cómo crees que
0: podemos enseñar transparencia? Nacho, a ver qué nos cuentas. Que algunas, algunos truquis sí que hay. Pues mira, tú de esto sabes un rato. Como siempre se trata del aprendizaje de una actitud o de un valor, y la principal herramienta pedagógica va a ser el ejemplo. Y tú, eh, Borja, que das, impartes formación de, sobre el liderazgo a través del ejemplo, el liderazgo ejemplar, pues tendrás muchas cosas que contarnos en este sentido. En este sentido, un niño que crezca viendo cómo sus padres se comportan de la misma forma en casa como en la calle practicando en ambos escenarios los mismos valores, pues será siempre un individuo que entienda no solo la importancia de la honestidad y la integridad, sino que aprenderá que una persona honesta es a la vez de transparente, eh, clara, y que siempre puede mostrarse tal
1: cual es. Y eso, fijaros, que, Nacho, lo que dices es, es ser el mismo en casa que en la calle. Y no somos los mismos en casa que en la calle. Vamos, ahí, ahí me pongo la careta, el disfraz, me subo la cremallera, me cierro el corchete, bajo el cuello y paso de ser marciano verde a aparecer luego una persona. No, 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 no. Aquí tenemos que ser los mismos en todas partes. También, por ejemplo, en este camino de aprendizaje, pues es crucial eh, reforzar al pequeño la importancia de decir verdad. Evitarle que caiga en la mentira. Y de esta manera expresarle contacto y la inteligencia ayudarle a que nos diga qué es lo que piensa realmente. Y claro, esto, que hace falta? Que la crianza de ese niño se produzca en contextos donde haya sinceridad, respeto, receptividad, espacio, lo que podríamos llamar también democracia vital, para que el niño aprenda a demostrar sus afectos y sus pensamientos y sus dudas sin que se sienta amenazado. Es decir, crear un espacio donde cabe esa transparencia. Porque a veces la transparencia te lleva a decir verdad no suicidarte con la verdad, pero sí a decir
0: verdad, y no siempre la verdad gusta. Un tercer elemento en relación con las actividades que puede ejercer, por ejemplo, el maestro, cualquiera de nosotros, en pro de la enseñanza del valor de la transparencia, es también lo que los psicólogos indican, que es la lectura colectiva de historias o fábulas que ejemplifiquen, o que refieran, que estimulen, que, que enfaticen la importancia de ser transparentes. De tal manera que así transmitimos esta información al niño de una forma lúdica y con un lenguaje sencillo y sobre todo realizamos propuestas de modelos de identificación con los cuales él se sienta pues eh, bien en su piel y bien en su identidad. Mira, eh, practicar el valor de la transparencia es
1: permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que les estamos enviando con nuestros planteamientos, con nuestras acciones, y que además perciban pues, que es un mensaje bueno, pues, que expresa realmente lo que deseamos y sentimos. Porque muchas veces ser transparente mmm, dejamos de ser transparentes cuando empezamos a querer insinuar algo sin desvelarnos porque no queremos mmm, mostrarnos cómo lo pensamos. Entonces empezamos a dar vueltas y a rondonear en las conversaciones y en las formas de plantear cosas. Oye, vamos a ser transparentes. Plantea lo que tienes que plantear. Una persona transparente siempre está... Eh, actuando y hablando de manera clara, siempre se comporta de manera clara. Este tipo de personas, pues muchas veces, eh, ¿qué hace? Pues como son claros, evitan la confusión y no generan confusión, sino que generan confianza. Entonces, hay infinidad de circunstancias donde la transparencia va de la mano de la sencillez. Y esto es muy importante. La transparencia va de la mano de la sencillez. Y en este sentido es la calidad de lo que no tiene ni artificio ni composición. Cuando hablamos con sencillez, con claridad, somos transparentes y ahí no hay ni artificio ni composición. ¿no? Ahora, lo que carece de ostentación ni de adorno, ahí está la sencillez y por ello la transparencia. Lo que no ofrece ni dificultad, no hay ni doblez ni engaño, pues se dice lo que se siente, ojo, pero filtrándolo un poquito porque podemos llegar a ofender. La sencillez es autenticidad y transparencia, la sencillez es verdad y la transparencia es verdad. Con lo cual, una persona sencilla resulta por esto pues cercana,
0: coherente, clara, veraz, creíble, y dices, qué persona más transparente. En efecto, y por eso no puede extrañarnos, eh, Borja, que la sencillez fuera la virtud característica de la personalidad de Jesús. Él es y fue un hombre sencillo, cercano, eh, cordial, cariñoso, afectuoso, que vivía sobriamente y que se expresaba con total naturalidad. Ama y amaba la verdad, aborrecía la doblez y la hipocresía. Se rodeaba de gente sencilla a la que presentaba con claridad el mensaje del reino y siempre daba gracias a Dios, porque recordemos, porque ha ocultado las cosas a los sabios e inteligentes y se las ha revelado a los sencillos. Y siempre recomienda y nos recomienda y nos alienta a que seamos sencillos como palomas, y urge a los discípulos que su sí sea sí y que su no sea no. Y Jesús es la verdad. Según el testimonio del evangelista San Juan, en él no cabía la mentira, ni el disimulo, ni la confusión, ni la apariencia. Si Jesús es la verdad, es propia de él la sencillez, la transparencia, la veracidad.
1: Desde luego que sí. Y mira, a Santo Tomás de Aquino... Eh, bueno, pues que decía que los teólogos y los autores espirituales han visto en la sencillez una actitud que entronca con la veracidad. En la sencillez, que nos lleva a la transparencia, es una faceta de la veracidad que impele al ser humano a buscar verdad, a decirla y a vivirla. Y esa persona vive en transparencia. Fíjate, casi podríamos definirla como la pasión por la verdad. Un cristal es transparente entre comillas, porque no tiene manchas que impidan ver a través de él. La verdad es transparencia. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene la mancha de la mentira y puedes tener una conversación transparente sí. de verar, de verdad. Entonces, eh, a ver, eh, cuando... A través de la transparencia de esa pasión por la verdad, lo que hacemos es que excluimos la duplicidad o la mentira o el doble sentido o el recoveco en lo que estamos contando, ¿no? Y posibilita la honradez, la confianza y la convivencia. ¿Qué, qué es importante? Pues mira, que teniendo la sencillez, una consideración tan grave, tan grande a nivel humano y cristiano, sorprende quizá la contradicción que se vive en el mundo de hoy. Por un lado, nos gusta lo sencillo, que atrae personas nobles, que se supone que, bueno, pues de nuestra manera cercana, y gusta la gente sincera, que quiere la verdad, pero cuando la pones, a veces se escuece. Entonces, ahí hay un... Sí,
0: vivimos en una, ¿cómo hacemos esto? en una pequeña contradicción, porque, sin duda alguna, somos todos conscientes de que estamos inmersos en la cultura de la mentira, en la cultura de la imagen, en la cultura de la apariencia, donde priman la superficialidad, donde es normal que se incumplan las promesas, donde se usa un lenguaje ambiguo y donde se practica la simulación, incluso a veces considerando esta como una competencia. En un ambiente así no es para nada fácil la sencillez y más aún nos adentramos en la opacidad, en la opacidad porque entendemos muchas veces que la sencillez y la transparencia puede ser un signo de debilidad. Pero seguro que todos recordamos aquella famosa canción de hace pocos años que decía antes muerta que sencilla. Y es triste, ¿Eh? pero es que tropezamos ahí una y otra vez. ¿eh? Y además la, la cancioncita tenía hasta ritmo y todo, sí, o sí. sea que venía acompañada de, de, de swing. Sí, sí, <ríe> tremendo. Pero bueno, la sencillez que implica siempre transparencia viene a ser armonía entre lo que uno es y lo que parece correspondencia entre lo que se dice y lo que se piensa. En suma, autenticidad y coherencia. Y esos son valores que todos nosotros siempre sentimos en el prójimo y en el fondo de nuestro corazón valoramos siempre como, como un ideal a, a conquistar y a realizar. Y consiste en la transparencia del lenguaje, de los gestos, de las motivaciones, en la correspondencia entre lo que se dice y lo que hacemos. Y de este modo, la sencillez dice que hay una relación implícita con otras muchas virtudes, como la veracidad, la sinceridad, la limpieza de intención, la pureza de corazón, la transparencia, la serenidad. Fíjate, estaba pensando, según decías esto, que las personas que podríamos
1: decir que son puros de corazón es que viven en transparencia absoluta, de sentimientos, de emociones, de educación, de respeto, de cercanía, son lo que son, no tienen doblez de ningún tipo, tela marinera, ¿eh? Ser puros de corazón. Mm, tendríamos que revisárnoslo. Muchas veces estamos un poco... Ahí tenemos nuestras manchitas, ¿no te parece? <risa> Tremendo. Desde la perspectiva, o desde, este, desde esta perspectiva, ¿no? Es fácil identificar las actitudes contrarias a la sencillez, que muy tristemente generan lo que hemos dicho antes, ¿no? La opacidad. Y volvemos a insistir, ¿En qué caemos cuando hay opacidad? Caemos en la mentira, en la astucia retorcida, la doblez, la hipocresía, el ase en la manga, esa vanagloria que nos sale por algún lado, la vanidad que nos vamos, se nos suben los globos al espacio, el, el, el respeto humano, pero el respeto humano como diciendo eh, eh, que me respetes, y la verdad es que tendríamos que desplegar mucho más ese deseo de agradar, no, ese deseo de... De quedar bien, pero por hacerlo bien, no por caer en el artificio y en ese doble lenguaje que es, al final, pura simulación y postureo. O sea, si somos transparentes, lo somos de verdad, no por, 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 por adopción de postureo. no Claro, de esta manera pues va a ser difícil y será difícilmente creíble que la vida de una persona pues bueno, y su estilo de vida no se ajuste a parámetros de sencillez y dignidad si se empieza a montar una película artificiosa para mostrarse en quienes No, no, yo soy muy transparente. Y bueno, dices, vale, de acuerdo, venga, déjalo, déjalo, para otro día. <risa> um, ojo, esta, esta sencillez y esta dignidad no debemos para nada confundirla con monotonía o con ordinariez o con falta de belleza. Es decir, ser sencillo no es ser ordinario. Y ser eh, digno no tiene que ver nada con, con ir plano, monótono y, y falto de belleza. No, todo lo contrario. Al contrario, la sencillez es una de las características del arte auténtico. La sencillez implica belleza, buen gusto. Y en ese sentido tenemos que esmerarnos en alcanzar una vida sencilla, que sea armoniosa.
0: En efecto, pues llegados a este punto, eh, cabe hablar de liderazgo transparente por su sencillez y por su atractivo. La transparencia, como estamos diciendo, es una virtud que además cada vez está más valorada por las personas y todos estamos necesitados en las organizaciones y en las empresas de gente transparente, coherente, fuerte por dentro, internamente, que nos transmite con coherencia su, su verdad. Y a todos nos gusta que nos digan la verdad, aunque nos incomode, pero que nos la digan de una forma respetuosa y cordial. Y esta necesidad se traspasa también al mundo empresarial, cómo no, y no solo en lo que a finanzas se refiere, también en la gestión de eh, las personas, de cualquier asunto que afecte a la organización. La clave para que una empresa comience a ser transparente está en sus líderes en las personas que dirigen esa organización, que son y deben de ser los referentes morales y éticos del resto del, de las personas. En su saber hacer, en su saber desempeñarse, en saber ser de, de una manera específica, que lideren y que dirijan una compañía y a las personas que trabajan en ella. Fíjate, aquí eh, tendríamos que hacer las diferencias que hay entre un,
1: un líder transparente y otro que no lo es. Y líder no tiene que ser necesariamente el que está arriba en la responsabilidad de la empresa. Un líder puede ser tu compañero de trabajo en un grupo de compañeros de trabajo. Un líder puede ser uno de tu equipo, que es un subordinado, pero que mueve a sus compañeros. ¿no? Entonces, las diferencias que hay entre el líder transparente y el que no lo es, pues mira, el líder transparente tiene la capacidad de crear un ambiente saludable y positivo. Genera seguridad, confianza, promueve el compromiso entre los compañeros y los que son parte del equipo. ¿no? Y todo esto repercute en la productividad de la compañía y en su cuenta de resultados. Increíble, pero es verdad. Y al líder transparente sí se le sigue. Y sí queremos tener un líder transparente al que seguir. ¿Qué pasa en el otro lado de la moneda, en la otra cara de la moneda? Pues pues que el líder que no domina estas habilidades, pues eh, ¿qué hacemos? pues Le obedecemos, pero no le seguimos. Acatamos lo que nos dice, pero no nos gusta.
0: Nos sometemos.
1: Desde luego que sí. Y la confianza, en ese sentido, la desconfianza que nos transmite nos genera cierta incertidumbre, inseguridades, miedos... bueno Y a veces hay, hay sentimientos que influyen negativamente en el rendimiento de las personas. Y esto nos separa del éxito la honestidad sí nos lleva al éxito Esto, este tipo de trato no con lo cual el líder transparente ¿qué conviene que sea? y lo es es sincero, no tiene miedo a la verdad al revés la fomenta, no esconde ni miente, al revés plantea las cosas como son eh, favorece su credibilidad genera confianza y el líder que oculta la información y es poco claro sí genera insatisfacción y ansiedad entre los trabajadores, pero una cosa es ocultar información, que eso es un deporte nacional. Y otra cosa es dar la información necesaria cuando puedes darla para que puedan hacer el trabajo que tienen que hacer. Son cosas distintas.
0: Uh -huh.
1: Y cuidado, trabajamos en esta España ocultando información.
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. El estilo de liderazgo transparente es honesto y ecuánime. Este tipo de líderes no solo dice las cosas con sinceridad, sino también se preocupa y se ocupa de sus prójimos, de los demás. Está enfocado, por lo tanto, a las personas. El líder, poco transparente, por el contrario, suele centrar sus objetivos en sus tareas, más que en las personas, más que en sus colaboradores. Y de este modo hace lo posible para lograr sus metas sin importarle el malestar que genere en su equipo. En su visión tradicional de las organizaciones, el líder no transparente entiende que a la empresa se va solo para trabajar y que lo demás no importa. Es lo típico que dicen, aquí lo único que importa, importa es la pasta y los ingresos. Pero no es así. Y todo líder transparente, por el contrario, sabe comunicarse, pero también escuchar. Genera no solamente eficacia y eficiencia, sino un clima de satisfacción y de logro. Y no solo dice lo que cada uno tiene que hacer. ...también escucha lo que los demás quieren aportar... ...y todo ello lo tiene presente en su forma de hacer.
1: Fíjate, eso es muy importante lo que comentas... ...porque cuando un trabajador entiende... ...cualquiera de nosotros entendemos que nuestros compañeros... Eh, ...o lo que espera la empresa de nosotros... ...sean compañeros, jefes, subordinados... ...cuando tenemos claras las funciones... ...nos sentimos seguros y confiados... ...sabemos lo que tenemos que hacer... ...sabemos con quién tenemos que hacerlo... ...y sabemos cómo tenemos que hacerlo... ...y eso es transparencia de organización y nos sentimos cómodos y seguros para trabajar. Si además somos escuchados, ¿qué te voy a decir? Pues nos sentimos valorados, porque ¿cuántas personas en el ámbito de empresa no se sienten escuchadas, no solo eso, sino ignoradas y perciben una opacidad en el trato de los demás? ¿no? Eh, ¿Qué hace un, un líder transparente? Pues tiene en cuenta las opiniones de la gente con la que está y eso genera un mayor compromiso hacia la empresa. Eh, también, ojo, que si un líder no escucha ni tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores, las personas que trabajan con él se van a sentir infravalorados. Y en la infla, y en la esta palabra me cuesta.
0: Infravaloración. En la
1: infravaloración, ole. emerge la frustración, la insatisfacción, la falta de compromiso. y ya lo que yo llamo el ronroneo actitudinal de bueno, 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 bueno. Y entonces empezamos a nos convertimos en mediocres. ¿no? Otra cualidad que suele tener el líder transparente es que no solo escucha, sino que además fomenta la participación del equipo humano que tiene a su alrededor. Les pregunta, busca opiniones, perspectivas, pide que se expresen, les da un espacio para que lo hagan libremente y siempre bajo la premisa del respeto.
0: Sintonizas Radio María y estamos en el programa Profesionales con Corazón, hablando hoy de la transparencia. Hoy tenemos con nosotros en el estudio y nos acompaña Carmen Verdasco. Bienvenida Hola, Carmen.
2: Gacho,
0: gracias. Bueno,
1: Carmen, gracias por venir. Te para que conozcáis un poquito cómo es Carmen, Carmen es una empresaria, estudió empresariales en Madrid, en la Universidad Complutense, durante varios años trabajó en banca. Así es. Ahí está. Eh, años más tarde obtuviste el título de coach en Estados Unidos, donde has vivido durante seis años, sí. has vuelto a España hace poco, eh, tienes cuatro hijos, eh, estás felizmente casada y hoy te dedicas profesionalmente al coaching. Así es. Bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Y aquí... Pues eh, vamos a hacer siempre el, la pregunta o cajarro que hacemos siempre, ¿verdad? Que es, para ti, Carmen, ¿qué es la transparencia? ¿Tú cómo la ves?
2: Bueno, a mí, personalmente, me parece que la transparencia es un concepto bastante amplio. Eso es lo primero. Y, y me parece que, bueno, la transparencia creo que es una capacidad y es la capacidad de mostrarse uno tal como es, ¿no? Eh, me parece importante diferenciar el concepto de transparencia de sinceridad ...y el de sinceridad al de sincericidio... ...y como bien habéis dicho antes... Eh, ...efectivamente la transparencia al final... ...está muy ligado a muchas otras virtudes... ...como son eso, ¿no? ...la prudencia, el sentido de la responsabilidad... ...pero también me parece muy importante... ...la empatía... ...muy importante.
1: Fíjate, eso que dices de la empatía... ...me, me, me conecta con... ...si soy transparente con una persona... ...y soy empático... ...a lo mejor lo que veo, percibo, entiendo se lo puedo brindar o me puedo compartir de una manera que lo acoja bien si no soy empático, a lo mejor le estoy dañando la espalda, pero con garras de oso
2: Claro, o al revés o al revés, o al final eh, también eh, el, el hecho de ponerse en los zapatos de otra persona también implica un poco, pues eso es lo que decíais antes ¿no? gestionar esa información porque no es no es decirlo todo, es decir lo que hay que decir y dependiendo a quién cómo hay que decirlo no al final, la, la, o sea el ser humano no... no es, vivimos en sociedad, entonces al final no, no somos latas de conserva, no, no nos llueve solo a nosotros. Entonces el hecho de de, de, pues de cómo te relacionas, de, de tener en cuenta cómo es, cómo es la otra persona, cómo está, puedes decir unas cosas, puedes decir otras, puedes decir de una manera, puedes decirlo de otra manera, ¿no? Y eso igual no es ser cínico o no es ser coherente, es eh, precisamente eso, la gestión, ¿no? la gestión de todo eso. Por eso yo siempre recalco mucho que la transparencia, más que a lo mejor una virtud, yo lo vería más incluso como una capacidad, ¿no? La capacidad de ser de ser transparente, porque es algo a, a trabajar. O sea, tú puedes ser o no generoso, pero...
0: Sí, está vinculado con la distinción conceptual que ha señalado al principio de eh, sinceridad y sincericidio, ¿no? Sí, efectivamente. Esa capacidad para poder articular bien un mensaje, o bien positivante hacia el otro, o bien, a lo mejor, de, de mejora necesaria, pero sin, sin atentar a la, a, a la identidad del otro. Exacto. Es decir, no, no es lo que muchas veces dices, eres un incontinente verbal, ¿no? Exacto. Porque resulta que le has volcado al otro todo lo que llevabas dentro y la gente dice, no yo es que soy muy sincera y muy transparente, ¿no? Usted ha confundido una cosa con la otra, usted lo que ha hecho aquí es devolverme lúdicamente y a mejor placer suyo, ...es una cantidad de cosas que no ha tenido usted capacidad para contener, ¿no? No sé si... Exacto, es por absolutamente,
2: el favor. absolutamente. Es, es como los matices ¿no? de todo eso, con la coherencia también.
0: Sí, que eso apela a, a la
1: prudencia, a la nobleza, en el sentido de ser noble en cómo vas a hacer el planteamiento, con una limpieza de intención, con una claridad, sin dobleces, que es lo que hemos estado comentando. Y habitualmente yo lo que he venido observando cuando trabajaba en la gran empresa dentro de ella y ahora que trabajo con otras personas porque llego a las empresas, es esta falta de transparencia. Pero no como un falta de transparencia, es que lo pongo desde el otro lado. Es jugamos a ser opacos, que es que es peor. Uh -huh. Porque todavía, porque nos falte capacidad de comunicar con eh, prudencia y tal y somos un poco más retraídos en comunicar podemos no ser transparentes. Pero una cosa es eso, otra cosa es cuando ya jugamos a la opacidad. Y es tremendo. Pues, haces en la manga malas jugadas, malas... Y a lo mejor me voy al lado negativo de la parte del, de tertulia. Pero cuidado, que es que eso hay que romperlo. Uh -huh. Cuando encontramos equipos que la comunicación es franca, sincera, se cuidan unos a otros, expresas tus emociones, tus sentimientos, compartes inquietudes, eh, eh, hablamos de miedos comunes.
0: Ostras, esos equipos van como locomotoras. Carmen, desde tu experiencia como coach, eh, entiendo que coach eh, profesional para directivos o coach eh, de otro tipo de colectivos. Yo
2: he hecho life coach y uh -huh. entonces, eh, bueno, al final el life coach engloba un poco pues también el tema empresarial, pero también la parte más personal, bueno, ¿no?
0: Mi, mi pregunta es desde tu experiencia, dado que el coaching no deja de ser un proceso de introspección y de evaluación de, de las problemáticas que uno pueda tener en ese momento y que de alguna manera busca mediante el acompañamiento con un coach, pues eh, poder encontrar las respuestas haciéndose buenas preguntas. Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hablabas antes de la, de la transparencia como una capacidad, más que una virtud? Sí. Eh, ¿Cuáles son los resortes de esa capacidad que se aprende y que se desarrolla, desde pues, tu experiencia?
2: Pues mira, a mí me parece que... Hoy en día, en la sociedad hoy en día, estamos un poco confundidos con el concepto de transparencia. Ahora exigimos transparencia a todo, ¿no? Y nos hemos confundido un poco porque al final más información no es no es más transparencia, ¿no? Entonces nos autoimponemos como esa verborea verbal que decías tú antes, ¿no? De contarlo todo y todo para ser todo súper transparente y al final es un ejercicio de control. O sea, la transparencia es, es, es tener la capacidad de controlar la información o sea, no siempre más información es mejor, ¿no? Lo que hablabais antes de la sencillez, eh, se usa en todos los ámbitos, hasta incluso en el de la moda, ¿no? Siempre menos es más. Sí. O sea, es controlar la información. Entonces, a nivel empresarial, el, el, la tarea del líder no es tanto eh, ser... ...transparente en el sentido en el que entendemos hoy en día... ...la sociedad de ponerlo todo encima de la mesa... ...sino la transparencia es eh, la, la voluntad y la capacidad... ...de con toda la información encima de la mesa... ...saber cuándo la digo, a quién se lo digo, cómo lo digo.
1: Fíjate, con esto, con esto que dices... Eh, ...yo me recuerdo haciendo un proyecto con militares... ...que me dieron una definición de transparencia... ...que me pareció sencilla pero muy potente, ¿no? Para ellos la transparencia es decir la verdad... ...de lo que se puede decir...
2: Absolutamente. Uh
1: -huh. Es decir, hay una serie de, me da igual, planes económicos de empresa, estrategias de mercado, eh, temas de estrategia militar o tácticos, me da igual. De lo que se puede decir, decir la verdad. hay una parte que es información que debe ser pues confidencial, reservada, hay que ser prudente con la información, perfecto. Pero de la que hay, decir la verdad. Y muchas veces... Y me vuelvo otra vez a ser aquí el, 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 el que pone el, el polímalo de la película. ¿Cuántas veces? De la poca información que hay en el mundo de empresa, además, te la ponen de mentira. Sí, sí. Entonces, claro, esto es tremendo ya. Y el ejercicio es cómo manejo la información que tengo para además que sea la que necesito dar y que sea veraz para que le sirva a los que tienen que emplearla y funcionar con esas pautas, directrices o, o conocimientos, ¿no? Y ahí nos volvemos a veces un poco locos, yo creo.
2: Pues yo haciendo un poco de abogado del diablo, eh, Borja, te diré que es que yo creo que llega un momento que en la sociedad de hoy en día, que insisto, que, que creo que vivimos un momento bastante importante y bastante complicado que se nos exige tanto a, a nivel de, de capacidades, de virtudes, ¿no? En el caso de la transparencia se nos exige tanto ser tan transparentes que al final lo que provocas es el efecto contrario. Como me exige ser tan transparente y me vas a mirar hasta la última motita de polvo, lo que hago es tapar ciertas cosas porque no vaya a ser qué. Entonces, al final es como siempre que te pasas de frenada, ¿no? Cuando sí. te pasas de frenada lo único que haces es romper la cuerda que lo sujeta. Sí. Entonces... El, el ser humano es un ser que al final, eh, pues lo que decía antes, no es estático, ¿no? Va cambiando según la circunstancia vital en la que esté, según la gente en la que se rodee, según, o sea, millones de cosas. Entonces, al final, ¿realmente qué es la transparencia? Porque yo me lo he planteado estos días, ¿no? Transparente, transparente, 100% transparente, es una máquina que fabrica botellas, porque tú sabes qué movimiento va a hacer en cada momento y si se rompe, sabes que se ha roto. Pero un ser humano transparente, transparente al 100%, 100%, es muy difícil porque la vida es muy dinámica. Bueno, yo es y el que, ser humano es dinámico, ¿no?
0: Yo es que creo que no es necesario ser transparente al 100%. Ahí, tú antes decías la distinción de sincero o sincericida. Yo incorporaría también que ser transparente no es quedarse desnudo. Absolutamente. Decir, ser transparente es, como decías tú, Borja, tener la capacidad para modular un discurso Siendo verdadero, pero dentro del ámbito de lo que puedas. Viene en una situación de conflicto o de compartir una información o de alentar un objetivo, lo que sea. Pero la transparencia yo creo que sí es una virtud, aunque no necesariamente... Esto es como los grados. Es decir, hay una graduación. A lo mejor hoy te puedo ser más transparente que mañana y quizás eh, mañana no pueda ser tan transparente como, como nos guste. no Entonces, Me parece
2: súper interesante lo que estás es, diciendo porque es verdad que lo he pensado...
0: Eh, eh, Perdóname. No, no, no. Y,
2: y en, el, con respecto a lo de la intimidad, porque hoy en día es verdad que vivimos en una sociedad en la que se expone absolutamente todo sí. y lo importante que es la intimidad para el ser humano.
1: Fíjate, a lo mejor estoy cogiendo un tópico ya típico, ¿no? Pero las redes sociales nos llevan... ...no ya una transparencia... ...nos llevan a la radiografía del alma... ...de quienes somos... ...que enseñas hasta la etiqueta... ...de, de, 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 de los calzoncillos...
2: ...pues fíjate que yo creo que es absolutamente todo lo contrario... ...yo creo que es el ejemplo perfecto... ...de la antitransparencia...
1: ...jugando a ser transparentes... A ...acabamos eso. en lo que tú estabas diciendo antes Carmen... ...y lo que decías tú antes
0: del arte... Eh, ...no hay nada más interesante... ...de una persona... ...que el, la posibilidad de tener que descubrirla... Claro. justamente porque no está desnudo, es decir, tiene un espacio de intimidad, su intimidad personal, su intimidad social, pública, como lo queramos llamar, pero, eh, y eso no le exime de que no sea una persona que en su hacer o en su decir o en su estar sea una persona que la vea coherente, consistente consigo mismo, más sencilla, en fin, todos los valores que antes hemos comentado a lo largo del, del programa, ¿no? Y yo creo que esa distinción sí es importante no sé cómo se articula en los procesos de, de apoyo y de, 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 de desarrollo que, eh, que tú haces en los temas de, de coaching ese elemento es decir que yo creo que es importante no el que haya un cierto proceso de descubrimiento progresivo no en la relación con el otro no sé
2: absolutamente y creo que también es importante recalcar que eh, a veces vivimos demasiado deprisa, prisa no o sea, te, te contratan en una empresa y, y enseguida como que tienes que dar súper buena imagen, tienes que... Tienes que tienes por si no, no te contratan. Entonces, al final te fuerzas a hacer algo o a dar una apariencia de algo que no significa que no, estás, no seas transparente porque a lo mejor estás exponiendo tu mejor versión, ¿no? Y es, Y es real y es transparente, pero es de una manera tan forzada que al final... Pues eso es toda esa velocidad, ¿no? El, el, el lo que decías tú, el misterio de conocer a alguien, de que te deje penetrar en esa intimidad o, y viceversa, porque al final uh -huh. todo en esta vida es recíproco, ¿no? Uh -huh. Son interacciones. Y es verdad que en el mundo empresarial va todo muy rápido. O sea, es, es todo demasiado rápido. Entonces es verdad que yo muchas veces lo que digo es hay que tomarse el tiempo para analizar a cada persona desde dentro. O sea, a lo mejor hay una persona que trabaja muy despacio pero te saca las operaciones que es que les falta el lacito rojo Ajá. y merece la pena. O hay gente que a lo mejor le falta un poco de formación, pero pero si se la das resulta que va a llegar a ser un pues un pez gordo, ¿no? Ajá. Entonces es mirar un poco más allá de lo que decía Borja antes, ¿no? La cuenta de resultados. La cuenta de resultados al final un buen líder te la lleva a cabo, pero el buen líder... Mira los ojos a sus trabajadores y, y se pone en ciertos ámbitos, porque insisto que esto es una gestión, al nivel de sus trabajadores. O sea, a nivel emocional, se pone al mismo nivel, ¿no?
1: Y en ese sentido, este líder es transparente en emociones, en objetivos, en mensajes, en eh, trasladar una dificultad, problema, reto, desafío, porque cuenta con ellos y como genera confianza, se lo pone delante. ...para conseguir el respaldo del equipo. A lo mejor no le traslada toda la presión de la información... ...que ha tenido en ese, esa reunión donde hubo decisiones... ...pero sí le traslada la información suficiente... ...con transparencia para que el equipo responda.
0: Y entonces lidera por autoridad que no por poder. Ahí está.
2: Ah, absolutamente.
1: Y es un liderazgo transparente. Es lo que es. Oye, no hace falta que nos cuente... ...toda la historia numérica de la última reunión... ...pero sí cuatro claves importantes... ...que a todos nos ponen en marcha. Y percibimos la transparencia... ...por coherencia, mensaje veraz...
0: ...caramba...
2: ...absolutamente...
0: Eh, hay, que, ...hay que tener mucha fortaleza interna... ¿eh? ...para ser una persona transparente... ...sobre todo en entornos como comentabas tú Carmen... ...de depresión continua... ...de obsesión por los resultados inmediatos... Sí. ...de una sociedad que es un... un ...como si sí, siempre un aparentar... ...un, un looking... ...un las redes sociales... Un fachada, ¿no? sí. ...una fachada... ...una sociedad a la mentira... Realmente muchas veces eh, es paradójico porque lo, lo, lo que es más atractivo, sin embargo, la propia sociedad, aunque lo anhela, al mismo tiempo siempre desarrolla conductas que son lo contrario de aquello que anhela y que todos necesitamos, porque todos necesitamos sentirnos con alguien que sea auténtico en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Es paradójico. Es...
1: Y fíjate también otra cosa, no sé cómo lo veis, ahora mismo me estaba dando vueltas, ¿no? Una persona que se nos muestra de primeras muy transparente, a mí me genera sospecha. Bueno. Yo prefiero una persona que es transparente y con el paso de los días, meses, años, circunstancias, situaciones de trabajo, tal, vas descubriéndole se deja descubrir y empiezas a descubrir lo que comentábamos antes, una persona de talla humana, pero no es el que se vende transparente
0: para que le compren.
2: No sé y si ese es el al, respeto sí, a la intimidad propia. Ahí está, no
0: sé si llega al material pero, pero es que yo creo que una persona transparente puede ser también una persona discreta. Tú antes creo que lo has comentado al principio, que tenga el sentido de la reserva, de la distancia, de la cordialidad, de los tempos, ahí está. De, de la mesura... Eh, yo creo que, que, como decías tú, es una capacidad muy polivalente o muy polifónica, ¿no? Es decir, que tiene muchos ingredientes dentro de sí. eso. Es decir, que no es el que llega, hola, ¿qué tal? Y empieza ya a contarte su vida y no sabe ni quién eres ni por qué. A lo mejor una persona transparente
1: no se muestra de buenas a primeras con gran abertura, pero en un tú a tú cercano, en una conversación más cercana o más reducida te expone lo que piensa, te dice cómo siente y te plantea sus perspectivas con, naturaleza, con perdona, con naturalidad y llaneza. Y ahí sí está esa sencillez que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ojo.
0: Yo, yo tenía una pregunta para ti, Carmen. Tú has vivido en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Eh, ¿Cómo entiendes la cultura americana respecto a la transparencia en las relaciones y en los vínculos humanos respecto a la sociedad española, a la cultura española?
2: Pues mira, el la, la diferencia fundamental que yo encuentro entre la sociedad eh, estadounidense y la española en concreto, para mí, es el concepto de familia. Lo que decíais antes, de, al final la familia es la escuela, es la escuela ¿no? Es la primera escuela, es donde lo enseñan, ¿no? Entonces en Estados Unidos son todo, es, es todo como mucho más polite, ¿no? La relación con tu madre, con tu padre es como más de. No sé cómo decirlo, no, no digo que no quieran a su padre y a su madre, que les adorarán, seguro todos. Pero sí que es más, eh, pues eso, más polite, ¿no?
1: M más formal. Más, más formal,
2: más, más de voy contigo en Acción de Gracias, voy en Navidad, voy en. ...¿no?... Y en España somos como más calientes, más viscerales, más mediterráneos, más, pues eso, más calentitos, ¿no? Más, apasionado, más ¿no? apasionados. Más sí. apasionados, exacto. Y, y es verdad que esa es una diferencia eh, bastante importante. O sea, en una, en una, en una familia en España generalmente, siempre estamos hablando de generalidades probablemente el padre sabe lo que vota la madre la madre sabe lo que vota cada uno de sus hijos ah, sí, sí, y tal, claro. en Estados Unidos el padre puede votar a uno, la madre a otra los hijos a cinco diferentes, o sea, no se entera nadie yeah. no hablan, o sea, sí hablan pero no, no es como si dijéramos de dominio público, ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: y es verdad que en ese sentido a mí me, me, me impacta más en España somos más, así eso viscerales
1: Pues aquí para un rato de reflexión, ¿eh? Aquí para otra sí. reflexión. Sí, sí. Seamos transparentes, porque la opacidad, hay opacidades que, que ahogan. Sí. Y hay transparencias que son como aire fresco, ¿verdad? Sí. Pero es decir, transparencias en cuanto al modo de comportarnos unos con otros. No hace falta ir aireando todo, pero sí estar dispuesto a abrirte en una situación de trabajo, eh, relación social
0: normal y corriente, con la llaneza de quien quiere ofrecer lo mejor de sí, desde la verdad. El encanto de la naturalidad y de la singularidad personal que cada uno tenga. Que no es poco, ¿eh? Ahí
2: es. Era.
1: Vamos pues ya con el papel y el bolígrafo Que llega el momento de los deberes eh, Con Carmen hemos llegado hasta el plan de
0: acción Y el plan de acción que hay que poner Así que venga, vamos a la obra Pues propósito de sencillez y veracidad Es decir, que nuestras palabras Estén siempre refrendadas Por nuestras acciones Que no es poco Tener presente que
1: siempre debemos decir la verdad de lo que podemos decir y ese podemos decir se refiere a la prudencia y la sensatez. Nada de no tiene que ver nada con ser sinceridad, que lo comentábamos antes, y tener en cuenta que ojo, lo que digamos que sea veraz, útil y valioso, no hay que contarlo todo, pero que sea veraz.
0: Otro aspecto es ofrecer un gesto actitudinal de lealtad, de cordialidad de autenticidad, de interés y de comprensión con las otras personas, exponiéndonos en la misma medida en que se expongan ellos con nosotros. Y eso es una manera de corresponder. Es decir, un camino de apertura valiente y sensata.
1: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la transparencia, siempre necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
0: Pues colorín colorado, el programa de hoy se ha acabado y hemos volado por estos 55 minutos y tan contentos que nos hemos quedado. Carmen, mil gracias por acompañarnos hoy y por tus perspectivas y comentarios tan enriquecedores.
1: Eh, Carmen, ha sido un placer eh, tenerte. Carmen, que es, bueno, pues eso, Carmen Verdasco, licenciada en Empresariales, coach, eh, has venido a España con todos tus hijos después de unos años en Estados Unidos. Muchas gracias. Y un placer tenerte aquí. Eh, gracias.
2: A vosotros dos.
1: Todos vosotros, disfrutad de vuestro fin de semana, que este es un poquito más largo que los demás. Y como siempre, nos vemos de nuevo el próximo 15 de noviembre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios, Dios os, bendiga, os bendiga y la, y la Virgen bien, os proteja. Os proteja.